0: Willkommen zu Feenstab und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und wie schön ist es ist, diese Worte wieder sagen zu dürfen, denn ich bin aus der Sommerpause zurück und es fühlt sich verdammt gut an. Ich hoffe, ihr da draußen hattet alle einen tollen Sommer und schöne, erholsame Wochen trotz der Pandemie und das stellenweise doch sehr wechselhafte Wetter. Natürlich musste ich auch meine Koffer packen und bin spontan nach Disneyland Paris gefahren. Mein zweiter Besuch quasi seit Beginn der Pandemie. Und war das schön. Drei Tage Newport Bay Club, endlich wieder of terror fahren, endlich wieder Big Thunder Mountain erleben. Man weiß, solche Dinge wirklich erst recht zu schätzen, wenn man es die letzten eineinhalb Jahre einfach nicht hatte. Aber die kleine Sommerauszeit hat auch richtig gut getan, um Energie zu tanken. Wie ihr wisst, hatte ich im Juni und Juli einen richtigen Arbeitsmarathon, bei welchem auch ganz, ganz tolle Episoden für super tolle Podcast-Kollegen entstanden sind, wie zum Beispiel Radio Nukular, Devils and Demons, Ruhe im Saal und vielen mehr. Grüße gehen raus. Und ich habe auf Spotify auf meinem Account übrigens eine Playlist angelegt, in der ihr alle Gastepisoden finden könnt. Eben unter Feenstaub und Mauseohren zu Gast im Podcast. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen reinhört. Die machen nämlich auch wirklich ganz tolle Arbeit und sollten in meinen Augen auch unbedingt gehört werden. ist vielleicht auch eine schöne Überbrückung bis zur nächsten Episode von Feenstaub und Mauseohren. Ja, und dann kommst du aus der Sommerpause zurück und fragst dich, mit welcher Episode startest du quasi Staffel 2 des Podcasts? Ich habe mir wochenlang den Kopf zerbrochen. Ehrlich, es hat mich frustriert. Ich bin eine unglaubliche Planerin, aber manchmal hat man einfach zu viele Ideen und muss sich erstmal sortieren, um das richtige Thema zu finden. Und dann war es plötzlich da wie ein Geistesblitz. Ich meine... Die Episode kommt im September, der erste Monat, der die Herbstsaison einläutet. Und Herbst bedeutet bei Disney auch immer eine der besten Seasons, nämlich Halloween. Und da ihr mir in den vergangenen Monaten so, so viele tolle Nachrichten zur Tower of Terror Episode geschickt hattet und ihr euch unbedingt eine ähnliche Episode gewünscht hattet, ist für mich der Fall irgendwann klar gewesen, um was es denn heute gehen muss. Um das Haunted Menschen Und das ist schon echt eine Herzensepisode, weil sie zu meinen absoluten Lieblingsattraktionen gehört. Ja, und sie einfach auch so gut in die Jahreszeit passt. Vielleicht schon mal als kleine Ankündigung, das ist auch der Auftakt für insgesamt ganze drei Halloween-Episoden, die ihr bis Ende Oktober noch hier hören werdet. Ich bin schon seit Wochen in absoluter Herbststimmung und ihr seid es auch, wenn ich sehe, wie schnell das Halloween-Merchandise wieder bei Shop Disney weggegangen ist. Daher freue ich mich umso mehr, wenn ich mich mit euch in die Halloween-Zeit mit den nächsten Podcast-Episoden stürzen kann. Und da passt Haunted Mansion einfach perfekt. Nun, Haunted Mansion ist nicht irgendein Gruselhaus, sondern eine der besten Disney-Attraktionen weltweit. Und ich bin mir sicher, dass, wenn man eine Umfrage unter Disney-Fans machen würde, welche Disney-Themenfahrt denn ihr absoluter Favorit sei, eine große Mehrheit mit Haunted-Menschen antworten würde. Neben Pirates of the Caribbean natürlich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das ist für mich... Richtig nachvollziehbar, denn für mich ist Haunted Mansion neben den beiden Spin-offs Phantom Manor und Mystic Männer eine der absoluten Lieblinge, die ich immer und immer wieder erleben möchte. Und seit über 52 Jahren kann man das Haunted Mansion besuchen und zieht seitdem die Gäste weltweit in seinen Bann. Warum sollte ziemlich klar sein, ein tolles Setting, starkes Storytelling, atmosphärische Thematisierung und Sets, beeindruckende Effekte und das bei einer solchen Kultattraktion unglaublich viel dahinter steckt, ist klar. Aber wie ist die unheimliche Fahrt durch Disneys Geisteranwesen entstanden? Was steckt alles dahinter? Wie setzt Disney diese besonderen Effekte um? Und welche Geheimnisse verbergen sich in den Haunted Mansions, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt? Genau das möchte ich euch heute erzählen. Nämlich in einer kleinen Tour, in der ihr sicherlich einige spannende Dinge und auch Geheimnisse erfahren werdet, die ihr so vielleicht noch nicht wusstet. Von der spannenden Geschichte über die clevere Technik bis hin zu den unterschiedlichen Versionen weltweit. Welcome to the Haunted Mansion. There's no turning back die eindringlichen Worte des Ghost Hosts hört, wisst ihr genau, in welcher Disney-Attraktion ihr euch gerade befindet. Haunted Mansion. Ich glaube, jeder Nicht-Disney-Fan, dem man erzählt, dass es in den Disney-Parks Geisterhäuser gibt, wird verwundert die Augenbrauen hochziehen. Düstere Spukhäuser und Disney, passt das zusammen? Und wie? Denn Disney-Fans wissen natürlich, dass Walt Disney immer das Dunkle liebte. Bereits schon in seinen Silly-Symphony-Cartoons merkt man das echt stark. Ich denke da nur an das Friedhofsballett der Skelette im Skeleton-Dance. Denn wo Schönes existiert... Da lauert auch das Düstere und Böse. Und gerade für eingefleischte Disney-Fans ist es echt alles andere als verwunderlich, dass Walt Disney diese düstere Seite nicht nur in seinen Filmen, sondern auch im realen Leben erlebbar machen wollte. Und man glaubt es kaum, aber die Idee zu seinem Haunted Mansion entstand bereits vor fast 70 Jahren, als man die ersten Zeichnungen für Walt's Disneyland in Anaheim, Kalifornien anfertigte. Und zwar als kleine Sackgasse der Main Street USA, in der man eine Kirche, einen Friedhof und eben auch ein Spukhaus sehen konnte. Aber wie es so oft bei Entwürfen so ist, hat nicht gepasst, wurde daher verworfen. Nun kennen wir ja alle die Erfolgsgeschichte rund um Disneyland seit der Eröffnung 1955. Und auch Walt Disney merkte schnell, dass er aufgrund des Ansturms für neue Attraktionen sorgen musste. Neue Konzepte mussten her und so belebte er 1957 die Idee des Haunted House wieder. Und das Thema war ebenfalls schnell klar. Es sollte Teil des Südstaaten-inspirierten Themenbereichs New Orleans Square sein, aber es sollte kein normales Geisterhaus werden. Vielmehr eine Art Altenheim als letzte Ruhestätte für all die Geister, die eben in der Welt da draußen kein Zuhause gefunden haben. Und da merkt man schon, in welche Richtung es gehen sollte. Kein klassisches Gruselhaus, sondern eben etwas, wo man auch ein wenig lachen und Spaß haben kann. Viele, viele Versionen wurden von den Disney Imagineers kreiert, da war einmal die Tour durch das Anwesen des Kapitän Gore, der auf mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen ist, oder eben Bloodmere Manor, ein Südstaatenanwesen, das renoviert werden sollte, die Bauarbeiter jedoch um seltsame und tragische Weise ums Leben kamen und wir als Gäste das wahre Anwesen mit seinen unsichtbaren Bewohnern entdecken sollten. Ja, sogar eine Variante mit Bootsfahrt war zwischenzeitlich angedacht. Aber es gab auch noch die Variante, dass Walt Disney höchstpersönlich Gäste in Empfang nehmen und durch das Haus führen sollte. Auch sehr spannend. Aber halt nicht das, was Disney sich wirklich vorgestellt hatte. Ebenso wenig wie die Version mit der Geschichte des kopflosen Reiters. Die kennt ihr sicherlich aus dem Kurzfilmklassiker Die Abenteuer von Ickelbert und Thaddeus Kröte, die in einer weiteren Geisterhaus-Version von Disney eines der Highlights werden sollte. Und das alles zusammen mit Charakteren wie Dracula, Frankenstein und vielen mehr. Aus heutiger Sicht ehrlich gesagt kaum vorstellbar, da man in der finalen Version einfach etwas ganz Eigenes erschaffen hat, was eben nicht auf bekannten Charakteren basiert. Und auch das macht den Reiz, aber auch sogar den Erfolg von Haunted Mansion bis heute aus. Spannend ist übrigens auch, dass das Südstaatengebäude für Haunted Menschen bereits 1963 fertiggestellt wurde, aber einfach mal jahrelang dort herumgestanden ist, ohne dass die eigentliche Attraktion, die sich hinter dem Anwesen befindet, fertiggestellt oder gar eröffnet wurde. Das heißt, Besucher gingen jahrelang vorbei, ohne dass sich etwas getan hatte und man Haunted Menschen erleben konnte. Völlig verrückt. Und das hatte vor allem folgende Gründe fehlende Mitarbeiter, kein wirklich finales Konzept, um das Geisterhaus mit Leben zu füllen. Und wie es halt immer so ist, sich immer wieder verschiebende Zeitpläne, eben auch weil Disneys Mammutprojekte für die Weltausstellung in New York damals den absoluten Hauptfokus hatten und so logischerweise die Imagineers auch andere Prioritäten hatten. Klar. Und auch Walt Disneys Tod im Jahre 1966 hat das Projekt ziemlich getroffen, weil Walt bis dahin immer das letzte Wort hatte. Tja, und dann gab es noch on top kreative Differenzen zwischen den führenden Imagineers Claude Coates und Mark Davis. Denn der eine wollte eher eine düstere Horrorshow, der andere mehr Spaß und Comedy. Und letztendlich ist es ein wundervoller Mix geworden, der einfach auch das Herz der Attraktion ausmacht. Bis heute. Und 1969 war es dann soweit. Das Haunted Mansion öffnete für alle Sterblichen, äh, Gäste seine Tore. Nach ganzen 18 Jahren Entwicklungszeit und einigen Projektpausen. Und den Erfolg konnte man schon nach einer Woche sehen. Über 82.000 Besucher kamen an einem einzigen Tag. Das ist absolute Rekord. Und genau diese Faszination rund um Haunted Mansion besteht bis heute weiter. Und das auf der ganzen Welt. ist die Story immer das Herz eines jeden Films, aber auch einer jeden Attraktion in den Disney-Parks. Und gerade Haunted Mansion lebt und atmet durch die Geschichten und Charaktere, die wir in dem Geisterhaus erleben können. So, die Stories sind bei den klassischen Haunted Mansions tatsächlich identisch. Nur bei den internationalen Spin-Offs in Paris und Hongkong erleben wir ganz andere Geschichten, aber dazu später mehr. Wenn ihr das originale erste Haunted Mansion in Disneyland in Kalifornien erleben möchtet, steht ihr direkt vor einem großen, Russen-Anwesen im Südstaatenstil, eben weil Haunted Mansion Teil des Themenbereichs New Orleans Square ist. Antebellum nennt sich übrigens der Architekturstil, der vor allem durch weiße Säulen geprägt worden ist. Es gibt aber auch ein echtes Vorbild, nämlich das shipley leidecker haus in Baltimore. Bevor ihr aber mal das echte Haus auf einer us ostküstentour euch anschauen wollt, plant hier bitte nicht weiter, da das Anwesen bereits 1967 leider abgerissen wurde. Der Spirit und das Design lebt aber in Haunted Mansion in Disneyland gebührend weiter, denn das äußere Erscheinungsbild einer Attraktion stützt natürlich das Thema und auch die Geschichte hinter der Themenfahrt. Und die Story ist zwar simpel, dafür aber mit vielen wirklich spannenden Charakteren bereichert. Ihr als Gäste macht eine Tour durch die letzte Ruhestätte der Geister, geführt durch den mysteriösen Ghost Host. Und dort erlebt ihr das Anwesen von Master Gracie. Sein Name hat er übrigens dem imaginary Yale Gracie zu verdanken, der vor allem für die ganzen Effekte und Tricks in haunted Menschen zuständig gewesen ist. Er ist übrigens auch der hängende Mann, den man voller Blitzen und Donner auch hoch oben im Stretching Room sehen könnt. Zu Beginn erlebte die einzelnen Räume und Korridore, aber die Geister sind noch rar. Nur hier und da, mein Schatten oder mysteriöse Geräusche und Erscheinungen. Das aber auch aus gutem Grund, denn Geister müssen ja erstmal beschworen werden, oder? Und dafür ist Madame Leota da, die schwebende seance in der Kristallkugel. Und die Geschichte besagt, dass sie von Master Gracie regelmäßig für Seancen aus New Orleans in sein Anwesen eingeladen wurde. Deswegen ist Leote eine so wichtige Schlüsselfigur, denn durch sie füllt sich das Haunted Mansion mit Leben. Und ab da geht es direkt in die größte Szene, die Ballsaalszene voller Geister und Spukgestalten, ein großes Bankett, Walzer tanzende Geister, eine große mysteriöse Orgel. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich lehne mich in der Szene immer so ein bisschen weiter vor, damit ich auch alle Details in der Szene erfassen kann, weil es so viel zu sehen gibt. Und von dort aus geht es direkt zum Dachboden, wo wir auf eine weitere wichtige Figur treffen, nämlich Constance Hatchaway, die man aber erst seit 2006 im Haunted Mansion treffen kann. Davor war es eine Geisterbraut mit laut klopfendem Herzen, allerdings ohne große Hintergrundgeschichte. Die Geisterbraut war übrigens in allen Entwürfen von Disney's Haunted Mansion integriert und zeigt, wie wichtig diese Figur von Anfang an für das Haunted Mansion gewesen ist. Constance ist allerdings die bösartigste Version, die ihren Ehemännern die Köpfe abgeschlagen hat. Ich bin ehrlich, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das jemals in einem Disney-Podcast sagen werde. Ja, Disney kann eben auch düster. Und wie. Und neben der Braut Constance befindet sich übrigens ein weiter ziemlich sagenumwobender Charakter im Dachboden. Der Headbox-Ghost. Und der ist ein absoluter Kultcharakter, von dem viele Jahre lang nicht wussten, ob er denn überhaupt existiert hatte. Nun, wie kann das sein? Tatsächlich war der Headbox-Ghost eine gruselige Gestalt, dessen Kopf verschwunden ist, um danach urplötzlich für die Gäste sichtbar in seiner Hutbox, die er in der Hand hält, wieder zu erscheinen. Zu Beginn war er in den Plänen des Haunted Mansions zwar verzeichnet, aber die Disney-Fans stritten sich, ob es ihn tatsächlich in der Attraktion wirklich gegeben hatte. Die ein paar wenigen Hinweise deuteten tatsächlich darauf hin, aber vom Charakter war wenige Tage nach Öffnung keine Spur zu sehen. Wo war er hin? War er zu gruselig? Hat er jemals existiert? Ja, er ist damals tatsächlich verschwunden, jedoch weil der Effekt einfach nicht funktioniert hat. Und das ist wirklich schade. Aber ihr dürft nicht traurig sein, denn 2015 gab es ein großes Comeback in Disneyland für den Hatbox Ghost. Und seitdem ist er mit Constance auf dem Dachboden und ausgestattet mit der neuesten Technologie zu sehen. Eine der größten Highlights ist die gigantische Friedhofsszene mit einer wahren Schlacht aus tollen Animatronics, super Lichtdesign und hier und da klein feinen Schreckeffekten. Meine Lieblingsfiguren übrigens, die singenden Büsten mit einem wirklich für die damalige Zeit gigantischen Projektionseffekt der echt auch heute noch begeistert. Die Gäste entkommen dieser gruseligen, aber auch sehr witzigen Szenerie durch die Gruft, indem sie sich hüten müssen vor Geisteranhaltern, natürlich den bekannten Hitchhiking-Ghosts, die sich in den Doom-Buggies mitschmuggeln. Ihr wollt schon gehen? Nicht vergessen, eure Sterbeurkunde mitzubringen, damit ihr vielleicht der tausendste fröhliche Geist werden könnt. Ja, all diese Charaktere leben in einem wundervollen Setting, das übrigens von zahlreichen Romanen und Filmen sehr stark inspiriert worden ist. Eine der größten Inspirationen ist The Haunting oder auf Deutsch Bis das Blut gefriert aus 1963. Die ganzen atmenden und klopfenden Türen im Korridor von Haunted Menschen sind sehr stark von diesem Film inspiriert worden. Ja, sogar das Türdesign ist ähnlich. Und auch das ikonische Tapetendesign von Haunted Mansion wird schon ein wenig identisch im Vergleich. Schaut unbedingt mal rein und hört auch gerne bei meinen Kollegen vom Podcast Devils and Demons rein, denn da haben wir nämlich gemeinsam den unheimlichen Schwarz-Weiß-Film besprochen. Aber auch Belle et Labette, die französische Schöne und das biest von 1964, hat durch seine gotischen Setdesigns die Attraktion ziemlich inspiriert. Auch Edgar Allan Poe darf da natürlich nicht fehlen, wenn es um Übernatürliches und Mysteriöses geht. Die ganzen Raben, der Stretching Room ohne einen Weg nach draußen, aber auch das ursprüngliche Herzklopfen der Geisterbraut. Das sind alles Elemente, die man auch in Büchern und Verfilmungen des Meisters der mysteriösen und kabren Geschichten wiederfinden kann. Und das sich verändernde Gemälde von Master Gracie im Foyer, in dem er bis auf das Skelett altert, ist übrigens eine direkte Anspielung auf das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Ja, und Disney lässt sich ja auch immer wieder von sich selbst inspirieren, denn mit Geistern, die mit anderen Scherze treiben, hat Disney bereits Erfahrung. Schaut mal bei Disney Plus oder YouTube rein in den Kurzfilm Einsame Geister Lonesome Ghosts. Und das hat schon ziemliche Haunted Mansion Vibes. Natürlich gehört zu einer erlebbaren Story einer Attraktion, eben wie in einem Film auch, ein passender Soundtrack. Und die Imagineers haben schon bei Pirates of the Caribbean gesehen, wie wichtig ein entsprechender Themenzong ist. ex attento hatte bereits schon den Text zu Yoho, A Pirate's Life for Me für Pirates of the Caribbean geschrieben. Und Walt Disney fand seine spontanen Texteinfälle so gut, dass er einfach meinte, super, schnapp dir George Bruns und mach die Musik. George Bruns hat zum Beispiel den Davy Crockett Titelsong und ganz, ganz viele andere Disney-Projekte gemacht. Die finale Musik zu Haunted Mansion hat aber letztendlich Buddy Baker geschrieben. Übrigens Lehrmeister von George Bruns, denn sein Schüler hatte ihn erst zu Disney gebracht. An den Titelsong kennen und lieben wir alle Grim Grinning Ghosts. Für mich einfach der Halloween-Song schlechthin. Toller, stimmungsvoller Text, großartige Melodie mit Ohrwurmqualität. Und bis zu seinem Tod hat Baker ganz, ganz viele weitere großartige Songs für die Disneylands dieser Welt, aber auch für viele Disney-Filme geschrieben. Ihr seht, wenn Disney eine Attraktion kreiert, dann wirklich mit Schmackes, mit allem, was dazugehört. Story, Charaktere, Sets und Musik, um das zu kreieren, was uns jedes Mal im Haunted Mansion das Gruseln lehrt. Eine so schaurige Story muss natürlich auch eindrucksvoll umgesetzt werden. Schon damals im Jahr 1969 hatte Horned Mansion zur Eröffnung die Besucher ins Staunen versetzt und war damals weltweit absolut einzigartig. Und auch heute, über 50 Jahre später, erleben Gäste aus allen Ecken und Ländern der Welt die Attraktion in den Disneylands und fragen sich, wie machen Sie das? Und ich gehöre da definitiv dazu. Deswegen blicken wir doch ein wenig hinter die Kulissen. Bereits zu Beginn betreten wir eines der Highlights und ja, Herzstücke von Haunted Mansion. Den sogenannten Stretching Room. Und dabei ist genau dieser Raum ein wahres, schon fast verstecktes Multitalent. Die Atmosphäre bringt euch direkt in Stimmung auf das, was in den nächsten Minuten alles auf euch zukommt. Ihr betretet den düsteren Raum nur beleuchtet von wasserspeier Figuren mit Kerzen in der Hand ohne Fenster, ohne Türen. Und plötzlich wird dieser Raum immer und immer höher. Die Decke entfernt sich, die Wände werden länger und offenbaren plötzlich Teile ihrer Gemälde, die man zu Beginn nicht sehen konnte. Übrigens alles Kunstwerke vom berühmten Disney-Zeichner und Imagineer Mark Davis. Und das alles begleitet von der wirklich eindringlichen Stimme von Paul Fries, alias dem Ghost Host, der ein wenig hinterfragt, ob das alles, was ihr da gerade seht, überhaupt real ist. Natürlich ist es das. Und der Stretching Room ist eine perfekte Illusion und wirklich toll gemachte Pre-Show. Also quasi eine kleine Show, um euch in die Attraktion einzuführen. Doch Disney hatte den Stretching Room auch aus ganz pragmatischen Gründen integriert. Beim Bau von Haunted Mansion im Disneyland Resort mussten sie das Showgebäude auf der anderen Seite der Disneyland Railroad bauen, eben aus Platzgründen. So und jetzt kommt der Clou. Die Railroad ist quasi erhöht, weil sie Disneyland in Anaheim umschließt und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Gäste im Park wenig von der Außenwelt mitbekommen eben für die perfekte Illusion. Und dennoch müssen die Gäste des Haunted Mansion irgendwie vom Eingang zum Gebäude kommen, in der die eigentliche Attraktion sich befindet. Tja, und die Lösung liegt auf der Hand: Ein Tunnel unter der Railroad musste her. Daher müssen die Gäste tiefer gelangen. Und deswegen ist der Raum auch gleichzeitig ein Aufzug, um die Gäste in einem sehr langsamen Tempo auf ein niedrigeres Level zu bringen, um von dort aus dann das Haunted Mansion erleben zu können. Genau diese Herausforderung rund um die Railroad gab es in den anderen Disney-Parks nicht mehr. Deswegen findet man in Tokio und Orlando zwar den Stretching Room, jedoch ohne seine Aufzugsfunktion. Die große Ausnahme? Phantom Manor in Disneyland Paris, denn auch hier müssen Gäste auf eine niedrigere Ebene kommen, weil das Anwesen in Paris auf einem Hügel steht und die Landschaft, das dahinterliegende Showbuilding versteckt, der sich die eigentliche Attraktion befindet. Genau solche Dinge sind es, bei denen ich jedes Mal davon fasziniert bin, wie clever die Disney Imagineers mit solchen Herausforderungen umgehen und vor allem, wie sie auch solche Probleme kreativ lösen und zu einer wichtigen Szene für die Attraktion und die Story machen. Das ist absolut beeindruckend. Nun, Haunted Mansion war schon immer als Tour durch ein Geisterhaus konzipiert. Aber denkt man mal pragmatisch, so kommt man schnell zum Problem... Kapazität. Denn solche geführten Touren zu Fuß können nicht ganz so viele Besucher durchschleusen, wie man es als Park eigentlich möchte. So ein Fahrsystem war die schlaue Idee, um genau dieses Problem zu beheben. Besser gesagt, die Dune Buggies. Als augenzwinkernde Anlehnung an die ganzen kleinen Strandautos, Dune Buggies. Viele denken, dass das System von Disney für Haunted Mansion erfunden wurde. Das stimmt aber nicht. Und das System konnte man bereits in Disneyland zwei Jahre vor der großen Eröffnung von Haunted Mansion bereits fahren. Adventures Through Inner Space hieß die Attraktion, war in Tomorrowland beheimatet und hat Gäste auf Atomgröße schrumpfen lassen, um die Welt der Moleküle und Atome zu entdecken. Also eine richtige Edutainment-Attraktion, quasi die Kombi aus Education, Bildung und Entertainment. Und das konnte Disney ja... Damals schon wirklich gut. Und genau dieses endlos Fahrsystem, das Gäste zu zweit, maximal zu dritt in einer Fahrkabine durch eine Szenerie fahren können, war eben der sogenannte Omniboover, der eben auch für Haunted Mansion als doom Buggies verwendet wurde. Übrigens eine Technik, die ihr bis heute immer wieder bei Disney erleben werdet, aber auch in zahlreichen anderen Themenparks eingesetzt werden, weil es halt eben auch ein praktisches Fahrsystem ist. Aber nicht nur, wie wir uns durchs Geisteranwesen bewegen, ist spannend, sondern natürlich auch, wie die einzelnen Geister zum Leben erweckt werden. Und zahlreiche großartige Audio-Animatronics kommen hier zum Einsatz. Viele davon von Disneys Haus-Animatronic-Hersteller Garner Holt aus Kalifornien. Aber richtig faszinierend ist hier der Einsatz eines ganz besonderen Effekts. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist die große, schaurig-schöne ballsalz -Szene. Es gibt hier so viel zu entdecken, so viel zu sehen, so viele Details, dass man dieses Set wirklich mehrfach sehen muss, um die Größe der Szene überhaupt greifen zu können. Und hier sehen wir die Geister in Action, sie spielen Orgel, sie tanzen, sie duellieren sich mit Pistolen aus Gemälden heraus und sie erscheinen alle durchsichtig. Hm. Schon mal gefragt, wie Disney das schafft? Und ich glaube, einige von euch wissen es vielleicht schon. Es ist der sogenannte Pepper's Ghost-Effekt, benannt nach dem Erfinder John Henry Pepper aus dem 18. Jahrhundert. So, wie funktioniert das? Und falls ihr euch die Magie nicht rauben lassen wollt, skippt am besten die nächsten Sekunden. Ihr fahrt von rechts nach links mit Blick auf den Saal von oben an der Szenerie vorbei. Aber habt ihr euch gefragt, was unter euch ist? Die Animatronics, die ihr hier durchsichtig durch den Saal schweben seht, sind eigentlich direkt unter der Fahrstrecke versteckt und werden mit Glasspiegelungen in den Saal reflektiert. Und dadurch bekommen sie ihr unheimliches, durchsichtiges Erscheinungsbild. Den Peppers Ghost effekt kann man weltweit immer wieder entdecken, unter anderem auch im Tower of Terror. Die Balsa-Szene ist jedoch aktuell der größte Einsatz des Spiegeleffekts weltweit und alleine schon deswegen etwas ganz Besonderes. Ein kleiner, aber wirklich cleverer Effekt verbirgt sich übrigens auch in den Marmorbüsten, die euch beim Vorbeifahren und Laufen anschauen und euch mit ihrem Blick verfolgen. Ja, schaut mal beim nächsten Besuch genauer hin, denn ihr werdet schnell sehen, dass Disney eure Wahrnehmung mit einer ziemlich simplen, aber ja, recht effektiven Trickserei in die Irre führen möchte. Die Büsten sind nämlich nicht plastisch nach außen als Figur kreiert, sondern nach innen. Habt ihr vielleicht auch schon mal früher im Kunstunterricht gehört, der große Unterschied von konvex, also außenstehend, und eben konkav, nach innen gebogen und designt. Und genau diese Form in Kombi mit einem tollen Lichtdesign erzeugt den wirklich tollen Effekt, dass euch die Marmorbüsten beobachten und direkt hinterherblicken die zahlreichen technischen Updates findet ihr natürlich auch viele gut gemachte Projektionseffekte, wie ihr zum Beispiel beim Headbox-Ghost in Anaheim sehen könnt, neben sein Kopf verschwindet und er Sekunden später in einer Hutschachtel wieder auftaucht. Oder eben auch in der Galerie in Phantom Manor in Disneyland Paris, in der die Gemälde zum Leben erwachen. Walt Disney höchstpersönlich hat zur Eröffnung des Disneylands gesagt, Disneyland will never be completed as long as there is imagination left in the world. Also, Solange es Vorstellungskraft in der Welt gibt, wird Disneyland niemals vollendet sein. Und das gilt sicherlich auch für das Haunted Mansion. Ja, ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft auch auf weitere technische Upgrades gespannt sein dürfen. Solche detailverliebte Attraktionen wie Haunted Mansion hat auch viele spannende Facts und Geheimnisse, die sich lohnen, näher angeschaut zu werden. Das beginnt nicht erst im Haus, sondern bereits in der stimmungsvollen Warteschlange. Die Grabsteine, an denen ihr entlang geht, sind nicht nur wegen den Wortwitzen spannend, sondern auch aufgrund ihrer Namen. Das sind nicht irgendwelche, sondern die Namen der Imagineers, die eben an Haunted Mansion direkt mitgearbeitet haben. Und in einem Grabstein verbirgt sich ein Geheimnis, das manche kennen, aber auch nicht alle. Zwischen den ganzen Grabsteinen findet ihr nämlich auch Madame Leotas Grab. Und schaut hier bitte ganz genau hin. Denn hin und wieder öffnet das Steinbildnis von ihr die Augen, schaut sich kurz um, und verschwindet dann wieder in den Schlaf. Ein kleines, aber unglaublich feines Detail, das ich wirklich bei jedem Haunted Mansion Besuch immer sehen möchte und extra darauf warte. Ich habe in Orlando deswegen sogar einmal den Einlass zum Stretching Room verpasst, weil ich so lange warten musste. Aber es hat sich gelohnt. Thema Stretching Room. Wusstet ihr übrigens, dass der Aufzug in Disneyland der größte Personenaufzug der Welt ist? Der YouTuber Technology Connections hatte das mal ausgerechnet und in den weltweiten direkten Vergleich gesetzt. Tja, Disneyland hält einen absoluten Rekord. Und die Technik des Aufzugs kommt übrigens vom Hersteller Otis, die auch Disney Jahre später bei der Entwicklung von Tower of Terror geholfen haben. Bleibt übrigens mal unter den letzten im Stretching Room. Und dann hört ihr sogar die Wasserspeier euch zuflüstern, nämlich ein leises, aber doch sehr direktes Get Out. Auch zur Seance Dame Leota gibt es noch einige spannende Facts. Ihren Namen hat sie nämlich von Imagineer Leota Tooms Thomas bekommen. Die hat in der Originalversion der Glaskugeldame nämlich auch ihr Gesicht verliehen. Und sie hat in der Vergangenheit an Pirates of the Caribbean mitgearbeitet, aber auch an den Disney-Attraktionen für die New Yorker Weltausstellung, wie zum Beispiel It's a Small World. Jedoch spricht Tooms nicht Leota selbst. Denn ihre Stimme kommt von keiner geringeren als Malefiz herself. Und hier ist nämlich Eleanor Audley zu hören, die auch Maleficent im Disney-Animationsklassiker Dortröschen Röschen gesprochen hat, aber auch Cinderella's Stiefmutter Lady Tremaine. Aber der Spirit von Leota Toomes Thomas lebt auch heute noch weiter, nämlich durch ihre Tochter Kim Irvine, die ebenfalls, Überraschung, Imagineer ist und auch an Haunted Menschen und den Updates aktiv mitgearbeitet hat. Tja, Haunted Mansion ist also durch und durch eine ziemlich besondere Familienangelegenheit. Tatsächlich füllen die ganzen besonderen Charaktere das verlassene Anwesen mit untotem Leben. Aber wusstet ihr, dass zeitweise dieses Leben nicht ganz so untot gewesen ist? Es gab eine kleine Zeit in den 80ern, in der man wirklich Schauspieler integriert hatte, die dann die Besucher während der Fahrt erschrecken sollten. Das war sogar einer der Pläne des Originalkonzepts aus den 60ern, was jedoch damals verworfen wurde. Und dadurch wollte man die Attraktion tatsächlich ein bisschen aufpeppen. Ja, aber was ist passiert? Den meisten Gästen waren diese kleinen spontanen Showeinlagen dann doch etwas zu gruselig. Aber auch für die Cast-Member war das ganz schön heikel, denn viele haben vor Schreck ausgeholt und durchaus auch mal den Cast-Member erwischt. Ein kleines Experiment aus haunted Mansion, was nicht ganz so geglückt ist. Und ein wenig Filmgeschichte steckt ebenfalls im Geisterhaus, denn die große Orgel im Ballsaal in Disneyland ist übrigens die Originalorgel, die auch von Captain Nemo in der Disney-Verfilmung des wern klassikers 20.000 Meilen unter dem Meer mit Kirk Douglas gespielt worden ist. Ja, Wir wissen alle übrigens, dass das Haunted Mansion bei Nacht alleine schon aufgrund der Atmosphäre noch unheimlicher ist und dadurch auch mehr Spaß macht. Aber habt ihr schon entdeckt, dass man auch nachts Dinge sehen kann? die sonst nicht da sind, achtet mal bei eurem nächsten Besuch in Orlando oder auch in Phantom Manor in Paris auf mysteriöse Lichter, die immer wieder oft auch sehr unregelmäßig in den Fenstern erscheinen, als ob Geister von Raum zu Raum wandeln. Ein toller, wenn auch ziemlich unheimlicher Effekt. All das ist ein kleiner Abriss von dem, was alles hinter dem Haunted Menschen steckt. Alle Geheimnisse würden diese Podcast-Episode wirklich sprengen. Aber es beweist einfach einmal mehr, dass diese Disney-Attraktion wirklich alles andere ist als eine ganz normale Themenfahrt und ja, wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Natürlich war Haunted Mansion in Disneyland ein riesiger Erfolg. Das musste wiederholt werden. Und auch wenn Disneys Geisterhaus doch etwas schon fast Uramerikanisches ist und in Anaheim, Kalifornien seinen Ursprung hat, entwickelte sich von dort aus ein Kult, den mittlerweile fast alle Disney Parks weltweit erreicht hat. Sonst könnten wir hier in Deutschland auch nicht das wundervolle Phantom Manor in Disneyland Paris bewundern, aber dazu später mehr. Das zweite Haunted Mansion war ebenfalls ein amerikanisches Heimspiel und wurde direkt zur Eröffnung von Walt Disney World in Florida eingeplant. Ja, besser noch, man hat die Orlando-Version direkt von Anfang an parallel mit der Disneyland-Version mitgeplant. Klar, ist effizient, spart für Disney auch Kosten. Aber der große Unterschied, es gibt im Magic Kingdom keinen New Orleans Square. Und deswegen musste man da doch einiges umdenken. Und heute steht das Haunted Mansion im Liberty Square, in dem man so ein bisschen den Spirit der ersten US-Kolonien an der Ostküste fühlt. Dementsprechend haben wir kein Südstaatenanwesen, sondern eben ein niederländisch-gotisches Herrenhaus, das irgendwo in der Region von New York beheimatet ist. Niederländisch, weil? Nun ja, weil eben auch die Niederländer zu den ersten Kolonien in den USA gehört haben. New York hieß ja früher sogar New Amsterdam. Alles inspiriert durch große Häuser, die man südlich vom Hudson River bis heute noch dort sehen kann. Viel roter Backstein, große Bögen. Ja, es sollte einschüchternd wirken. Ganz ehrlich ist es auch irgendwie, wenn man sich mal den ganzen Disney-Trubel drumherum wegdenkt und sich vorstellt, dass dieses Anwesen einfach komplett alleine auf dem Land, umgeben von einem im Wald stehen würde. Da würde man über dieses Anwesen gleich ganz anders denken. Vieles ist ähnlich in Orlando und doch gibt es zum Teil auch ganz eigene Szenen, wie zum Beispiel die unendliche Treppe, die einen doch sehr an die optischen Illusionen der Gemälde von Maler M.C. Escher erinnern. Und auch der Stretching Room ist hier kein Aufzug, sondern nur reine Illusion. Und von dort aus ging es dann in die ganze Welt. Tokio war die nächste große Station, aber eben auch eine gigantische Herausforderung, alleine schon kulturell. Die Japaner haben einfach ein ganz anderes Verhältnis zu geistern als die Amerikaner oder die Länder in der westlichen Kultur. Weitere große Herausforderung? Ja, wo packst du das Haunted Mansion hin, wenn es die Themenbereiche, in denen Haunted Mansion in Kalifornien und Florida steht, gar nicht gibt? Und daher ist die Tokio-Version sehr speziell, denn hier steht die Kultattraktion in Fantasyland, da Geistergeschichten in Japan oftmals als Märchen oder Fabeln gelten, in denen noch eine gewisse Moral oder eine tiefere Bedeutung als Lerneffekt dahinter steckt. Ist übrigens auch ein Grund, warum die Optik genauso aussieht wie in Orlando, um hier Fantasyland mit dem Übergang zu Westernland zu finden, das direkt nebendran liegt. Imagineering, ich sag's euch, da steckt einfach so viel dahinter und einfach nichts ist dem Zufall überlassen. Aber ich merke schon, ihr wartet gerade sicherlich auf die ganz eigene europäische Version in Disneyland Paris, nämlich Phantom Manor. Kaum ein Haunted Mansion weltweit hat ein stärkeres Storytelling als unsere Spin-Off-Version. Ja Und Spin-Off eben, weil wir zwar die Grundbasis von Haunted Mansion haben, jedoch hier etwas komplett anderes bekommen haben. Und dafür können wir uns vor allem bei den Franzosen und ihren hohen Ansprüchen bedanken. Denn für sie war damals klar, wir wollen keine Kopien aus den amerikanischen Parks, wir wollen etwas Eigenes mit Qualität. Ein Grund übrigens auch, warum das Donröschen-Schloss bei uns so speziell aussieht, wie es eben aussieht. Und hier gab es die große Herausforderung, wo soll es denn im Park stehen? Und auch hier war die einzig logische Schlussfolgerung, dass es in dem Themenbereich entstehen sollte, in dem es am besten passen würde. Und das ist Frontierland gewesen, eingebettet in eine gigantische Story rund um die Goldgräberstadt Thunder Mesa. Und tatsächlich ist Phantom Manor die erste Haunted Mansion Version, in der man nicht vom Ghost Host klassisch durch das Haus geführt wird, denn hier geht es um viel mehr. Henry Ravenswood ist der Gründer der Big Thunder Mountain Mining Company und durch den Goldrausch schnell zu Reichtum gekommen. Durch ein Erdbeben verglücken er und seine Frau Martha. Ihre Tochter Melanie Ravenswood verschwindet am Hochzeitstag ebenfalls auf mysteriöse Weise. Und die Fahrt durch Männer zeigt uns, ob die Braut noch existiert und was es mit dem mysteriösen Phantom auf sich hat, das durch das Herrenhaus spuken soll. Bis heute gehört die Story rund um Frontierland und Phantom Manor zu dem Besten, was man an Storytelling in den Disneylands und Disney Parks weltweit sehen und erleben kann. Und ihr merkt schon, ich kann einfach nicht aufhören, das zu loben. weil man spürt es einfach in diesem Themenbereich und in Phantom Manor in allen Details. Wirklich, ich könnte noch Stunden philosophieren und es gibt so viele Facts und Geheimnisse über unser eigenes Spin-Off. Vielleicht machen wir dazu lieber mal eine ganz eigene Episode, die sich nur um unsere Version des Disney-Große-Hauses dreht. Schreibt mir doch, ob ihr euch mal eine eigene phantom manor episode wünschen würdet. Wenn ihr die möchtet, setze ich das gerne mal auf meine To-Do-Liste. Und dann ist da noch eine ganz besondere Version, die wirklich nicht zu vergleichen mit allen klassischen Haunted-Mansions da draußen ist – Mystic Manor gilt bei Fans und Kennern als eine der mit Abstand besten Themenfahrten, die Disney je kreiert hat. Nein, ich vertreibe nicht. Ich glaube, jeder, der schon mal Mystic Manor live erleben durfte, weiß, wovon ich spreche. Wir befinden uns wieder in Asien, dieses Mal aber in Hongkong Disneyland. Und Hongkong Disneyland hatte nach der Eröffnung einige Startschwierigkeiten. Eben auch, weil dem Park Attraktionen gefehlt haben, um die Besucher anzuziehen. Und dafür brauchte man natürlich besondere Zugpferde, um Hongkong-Disneyland eben diese einzigartigen Highlights zu verleihen. Darunter auch Haunted Mansion. Aber ihr erinnert euch noch an das etwas andere Verhältnis zu Geistern in Japan? Das ist in Hongkong nicht anders, mehr sogar. In Ländern wie beispielsweise China hat man ganz andere Sichtweisen auf das Leben nach dem Tod. Happy Haunts? Überhaupt nicht vorstellbar. Deswegen ist die Geschichte rund um Mystic Manor übernatürlich mit einer großen Portion Fantasy gespickt, denn hier betretet ihr das Anwesen von Lord Henry Mystic, Sammler von Artefakten und Mitglied von Disney's Society of Explorers and Adventurers, kurz sie, die Abenteurer-Gilde der Disney-Parks, zu denen es ja angeblich eine Disney-Plus-Serie geben soll. Ich bin gespannt. Lloyd Mystic wohnt hier aber auch nicht alleine, sondern hat als Gefährten den kleinen Affen Orbit, der wirklich zum süßesten gehört, was Disney je erschaffen hat. Und er hat auch immer mal wieder Flausen im Kopf, öffnet eine Spieldose, in der sich magische Kräfte befinden und alles in Mystic-Männer zum Leben erwecken. Das ist alles visuell einfach bombastisch. Begleitet auch noch von einem wundervollen Soundtrack, übrigens geschrieben von Danny Elfman höchstpersönlich. Elfman kennt ihr sicherlich durch die ganzen Tim Burton Filme, aber auch von Nightmare Before Christmas. Und das Besondere, nicht nur der wirklich tolle Einsatz von Musik, Sets, Animatronics und Screen- und Projektionseffekten, sondern eben auch die Technik. Ihr fahrt durch Lord Mystics anwesend nicht mit den üblichen doom sondern fahrt mit magnetischen mystik elektrowegen die auf derselben schienenlosen Technologie basieren wie Ratatouille in Paris. Dadurch erlebt man drei ein wenig unterschiedliche Fahrten, weil der eine Wagen andere Ecken und Winkel erkundet als die zwei anderen Wegen. Ich bin ehrlich... Ich hatte die ein oder andere Träne im Auge, als ich das erste Mal Mystic Männer erleben durfte. Weil die Attraktion gefühlt zu den Highlights in den Disney Parks weltweit gehört, die man unbedingt mal erleben muss. Wundervolle Charaktere, großartige Musik, ein visuelles Erlebnis. Alleine für dieses wundervolle Haunted Mansion Spin-Off sollte man sicherlich eine Reise nach Hongkong gemacht haben. Tja, und dann gibt es noch ein absolutes Special für zwei der Haunted Mansions weltweit, nämlich eine ganz besondere Version, die nur einmal im Jahr für ein paar Monate zu erleben ist. Haunted Mansion Holiday. Und hier verwandeln sich die Geisterhäuser in Anaheim und Tokio zu einer fast komplett neuen Attraktion mit einem Nightmare Before Christmas Thema. Ja, es ist noch dasselbe Haus, dasselbe Thema, aber wie viel temporäre Deko rund um Jack Skellington und die Charaktere aus dem Stop-Motion-Kult reingepackt werden, das ist beeindruckend. Und das machen sie nur für drei bis vier Monate. Völlig krass. Selbst der Stretching-Room ist komplett umgewandelt, sogar mit kleinem Gruß von Jack Skellington höchstpersönlich. Ihr wollt die Attraktion ebenfalls mal live erleben? Dann schaut doch mal von September bis Januar in Kalifornien und Japan vorbei. Lohnt sich. Ja, jetzt habt ihr so viel von den unterschiedlichen Haunted Mansions weltweit gehört. Wenn man mich fragen würde, welche Haunted Mansion Variante mir am besten gefällt, würde ich sofort sagen Orlando. Denn wenn man die drei klassischen Haunted Mansions betrachtet, ist es recht einfach. Denn in Orlando stimmt für mich einfach das Gesamtpaket. Die Szenen sind grandios, vor allem die Szene mit den nicht enden wollenden Treppen, die mich immer so ein bisschen an die Gemälde von MC Escher erinnern. Und die projizierten Fußstapfen. Das ist so grandios. Und bei den Spin-Offs ist es definitiv Mystic Manor. Ein absolutes Meisterwerk und der Beweis, wie gut man auch die Grundlage von Haunted Mansion in etwas vollkommen Neues verwandeln kann. Aber Phantom Manor wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und steht allein schon aufgrund der Story. Rund um die Ravenswood-Familie schon fast außer Konkurrenz. Ja, ihr merkt schon, jedes Haunted Mansion hat hier einfach was ganz Eigenes, einen schaurig schönen, besonderen Charme der sich überall gleich, aber doch wieder anders anfühlt. Und auch durch exklusive Szenen, die man zum Teil nur in einem Haunted Mansion findet, aber nicht in den anderen, neue Interpretationen, neue Effekte, all das lässt einen wirklich den großen Traum und Wunsch hochkommen, dass man einmal unbedingt alle Haunted Mansions weltweit besucht haben muss. Falls ihr wirklich Lust bekommen habt nur ein kleiner Tipp am Rande. Schaut auf spinatmädchen.com vorbei. Da gebe ich euch einige Planungstipps rund um alle Disney Parks weltweit, in denen ihr auch die Haunted Mansions finden könnt. Damit ihr auch wirklich alle internationalen 999 Heavyhorns gesehen habt. natürlich bekannt für seine Filme. Aber seit Pirates of the Caribbean wissen wir auch, dass man die Ideen und Geschichten der Attraktionen aus den Disneylands weltweit großartig auf die Leinwand bringen kann. Ja, und welche Geschichte würde sich denn besser eignen als The Haunted Mansion? Und so schließt sich ein wenig der Kreis, denn früher hat Walt Disney ganz viele seiner Filmewacher, wie zum Beispiel Mark Davis, für die Arbeit an seinen Parks abgeworben, die eigentlich an Filmproduktionen wie Don Röschen maßgeblich beteiligt waren. Vom Film in die Parks und jetzt quasi zurück wieder auf die Leinwand. 2001 kam dann die Idee auf, sich Haunted Menschen als Verfilmung zu widmen. Also ganze zwei Jahre, bevor wir Captain Jack Sparrow auf seinem Abenteuer im Kino begleiten konnten. Und von Anfang an war klar, das wird keine eins zu -1 verfilmung Das soll eine Weiterentwicklung werden. Aber mit all den wichtigen Charakteren, wie mit dem Leotan, der schwebenden Glaskugel und auch dem Hausherren Master Gracie. Im Haunted Mansion spielen ja Grusel und Witz eine besondere Schlüsselrolle und 2003 war es dann soweit. Das Ergebnis? Für Haunted Mansion Fans eher enttäuschend. Seien wir mal ehrlich, ich glaube, dass man hier damals zu sehr versucht hat, beide Themen auf eine Familienschiene zu bekommen. Ich meine, eine Familie mit zwei Immobilienmaklereltern und ihre Kinder aufgrund familiärer Probleme als Versöhnungswochenendtrip ins Hotel Menschen zu schicken? <lacht> naja, Eddie Murphy in allen Ehren in Beverly Hills Cop und äh, Prinz von Zaminda einfach mega. Aber hier passt es nicht wirklich. Selbst die Gags funktionieren nicht sonderlich gut. Deswegen ist die wundervolle Mischung aus. Gothic, Horror, Grusel und Witz einfach nicht gut umgesetzt. Auch ein Grund, warum der Film sowohl bei Kritikern als auch an den Kinokassen nicht wirklich gut angekommen ist. Aber hört hier die Erfolgsgeschichte auf? Zum Glück nicht, denn immer und immer wieder kamen Gerüchte auf, dass Disney an einer neuen Verfilmung arbeitet, die einen deutlich düsteren Erwachsener-Ton anschlägt und näher an der Originalattraktion ist. Und Fans weltweit sind ausgerastet, als Disney auf der San Diego Comic-Con 2010 verkündete, dass kein geringerer Regisseur als Guillermo del Toro Haunted Mansion neu auf die Leinwand bringt. Kennt ihr von Pans Labyrinth, Crimson Peak oder Shape of Water. Es gab sogar ein offizielles Teaser-Poster. Man, gefühlt ist das Disney-Internet zusammengebrochen, weil jeder Fan sich auf eine deutlich würdigere Verfilmung gefreut hatte. Ich auch. Und dann auch noch mit Guillermo de Toro, ein Regisseur, der einfach wunderbar mit düsteren Stoffen umgehen kann. Das passt einfach perfekt. Ein Remake sollte es werden. Keine 1 zu -1 verfilmung und im Fokus der Headbox-Ghost. Ihr seht, das hat alles so vielversprechend geklungen. Es ging langsam voran in Punkt News. Zwei Jahre später hörte man, dass das Drehbuch von Del Toro wohl sehr gut bei Disney angekommen ist. Dann... Funkstille. Der Toro hat viele andere Filme gedreht, aber von Haunted Menschen hörte man nichts mehr. So, war denn das Projekt überhaupt noch aktiv? Und dann drei Jahre später, nicht nur der Toro ist weiterhin als Regisseur dabei, nein, kein geringer als Ryan Gosling sollte auch die Hauptrolle in Haunted Menschen übernehmen. Also für mich einfach eine großartige Kombi, die noch mehr Vorfreude aufkommen ließ, als man sie ohnehin schon längst hatte. Tja, und dann stille. Keine News. Jahre über Jahre hinweg gab es einfach keine Updates. Das hat viele beunruhigt. Ist das Filmprojekt noch am Leben? Ist Guillermo del Toro überhaupt noch dabei? Und ich glaube, kaum eine Frage wurde del Toro häufiger auf Twitter gestellt als Wann kommt Haunted Mansion? Und das wirklich über neun Jahre hinweg. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und 2019 gab es dann die Äußerung von del Toro, dass er unsicher sei, ob dieser Film jemals umgesetzt wird, obwohl er auch gedacht hatte, dass eine der letzten Drehbuchversionen sicherlich umgesetzt würde. Und das hat sicherlich bei vielen da draußen so ziemlich den allerletzten Hoffnungsschimmer begraben. Ein weiterer Fall für die sogenannte Development Hell, in der so viele Disney-Filme aus der Vergangenheit stecken geblieben sind. Ja, denkt man da nur an die Schneewittchen-Martial-Arts-Realverfilmung oder die Tinkerbell-Verfilmung mit Reese Witherspoon. Auch die haben es nicht durchgeschafft. Und Haunted Menschen reiht sich da leider mühelos ein. Die Gründe? Man kann nur spekulieren. Neue Prioritäten der Walt Disney Studios, stärkere Fokus auf Franchises wie zum Beispiel Star Wars und Indiana Jones. Vielleicht aber auch der Fakt, dass die erste Verfilmung nicht wirklich gut angekommen ist und man daher kein Risiko eingehen wollte. Ich meine, gerade weil es sich auch um einen doch sehr gruseligen Stoff handelt und Disney eher family-friendly ist. Wie vielleicht Guillermo del Toro's Haunted Mansion ausgesehen hätte, kann man nur erahnen. Aber ein Tipp, schaut mal in seinen Gothic-Horrorfilm Crimson Peak rein. Visuell ziemlich beeindruckend, spielt ebenfalls in einem unheimlichen Anwesen. Und dann noch eine echt gute Besetzung mit Mia Wasikowska, kennt ihr sicherlich als Alice aus den Disney-Real-Verfilmungen. Und Tom Loki Hiddleston lohnt sich und ist zumindest ein kleiner Wermutstropfen. Aber ist das schon das Ende der Geschichte? Zum Glück nicht. Einige von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Disney arbeitet gerade intensiv an einer neuen Haunted Mansion-Verfilmung. Leider ohne Del Toro. Aber das Projekt, Disneys Geisterhaus auf die große Leinwand zu bringen, ist nicht beerdigt worden. Man glaubt es kaum. Drehbuch kommt von Katie Deport, die unter anderem Drehbücher zu Parks and Recreation und dem Ghostbusters-Reboot geschrieben hat und Justin Simeon bringt als Regisseur ebenfalls frischen Wind mit rein. Kennt ihr vielleicht auch von Dear White People auf Netflix. Joach, geht es also wieder stärker in die Richtung Comedy mit Horror? Ich meine wieso nicht? Haunted Mansion zeigt ja gerade in den Friedhofszenen den Witz, der auch zum Kern der Attraktion gehört. Und die ersten Schauspieler sind auch bekannt, weil die Produktion offiziell diesen September startet. Wir sehen Owen Wilson, Rosario Dawson, Tiffany Haddish und Lakeith Stanfield in den Hauptrollen. Die Story? Disney erzählt die Geschichte rund um Master Gracie und die Geisterbraut Constance Hedgeway. Also ich bin gespannt, wann wir mit einem Kinostart rechnen dürfen. Vor 2023, sogar eher 2024, sollten wir hier aufgrund der aufwendigen Produktion vermutlich eher nicht rechnen. Tja, und wie aus dem Nichts kommt dann noch die Ankündigung, dass ausgerechnet die Muppets eine eigene Haunted Mansion Filmversion pünktlich zur Halloween Season bekommen. Es gibt ja einige, die mit den Muppets nicht viel anfangen können, kann ich überhaupt nicht verstehen, da mich die originale Muppet-Show damals meinen ersten tränenreichen Lachanfall meines Lebens beschert hatte. Und ich finde ja auch, dass Disney viel zu wenig mit den Muppets anstellt, Leute. Da steckt doch so viel Potenzial noch dahinter. Umso toller finde ich es, dass man sich ausgerechnet Haunted Mansion geschnappt hat und Kermit Gons und Co. eine der größten disney kult attraktionen erleben lässt. Gemeinsam mit ganz vielen Cameos. Unter anderem auch der letzte Auftritt von Ed Esner, den wir alle aus der Originalversion vom Pixar-Film oben als Carl kennen und der leider Ende August verstorben ist. Alleine dafür sollte man sich Muppets Haunted Mansion ab dem 8. Oktober auf Disney Plus ansehen. Ja, es gibt noch einiges rund um Disney's Haunted Mansion in Filmen zu erleben. Und ich glaube, wir können uns auch auf die nächsten Wochen und Jahre freuen und sehr gespannt sein, welche Geschichten und Charaktere im Kino weitererzählt und neu belebt werden. Ihr wollt jetzt sofort die disney Parks stimme und Haunted Mansion live erleben? Aber das geht vermutlich für euch nicht ganz so schnell. Oder wollt ihr noch tiefer in die Welt des Geisterhauses und seiner Bewohner eintauchen? Das ist kein Problem. Ein super Ort, um mehr zu fahren, ist da natürlich klar Disney+. Plus. Dort könnt ihr in der Doku-Serie Behind the Attraction in der Haunted Mansion-Episode tolle visuelle Einblicke in die Entstehung und die unterschiedlichen Geisterhäuser in den Disney-Parks weltweit bekommen. Und auch wenn der Film alles andere als ein Fan-Favorite ist, aber schaut doch mal in die bislang einzige Haunted Mansion-Verfilmung Die Geistervilla mit Eddie Murphy rein. Auch wenn sie ein bisschen aufzeigt, was man bei einer richtig guten Verfilmung lieber nicht so machen sollte... Kann man es trotzdem anschauen. Und ab dem 8. Oktober kann man auch die Haunted Mansion Muppets Version sehen. Ich glaube, so sollte ebenfalls die Sehnsucht gerade zur Halloween-Zeit ein wenig stillen können. Und dann gibt da natürlich einiges an Lesematerial. Ein absolutes Muss ist das Buch The Haunted Mansion Imagineering at Disney Classic. Das hatte der liebe Steve vom Krempelkast in meiner großen Disney Book Club Folge vorgestellt. Hört da doch gerne mal rein. Und glaubt mir, wenn ihr das Haunted Mansion mögt, braucht ihr das Buch unbedingt zu Hause. Ein wundervoller Mix aus spannenden Hintergrundinfos, tollen Bildern und Artworks. Es ist eine Augenweide und gibt euch viele spannende Einblicke, die ihr sicherlich so noch nicht gesehen habt. Ihr werdet immer und immer wieder drin blättern und lesen wollen, das verspreche ich euch. Und wenn es dann noch ein wenig tiefer gehen soll, ist Boundless Realm von Fox naughty das absolut Richtige für euch. Auf über 320 Seiten zeigt euch das großartige Buch auf Englisch, wie Haunted Mensch durch Geschichte und Popkultur zu dem Kultklassiker geworden ist, wie wir es heute kennen. Spickt mit ganz vielen Details, die ihr vorher garantiert noch nicht kanntet. Von der Entstehungsgeschichte über die Kreation der Story bis hin zur Technik, die man hier finden kann. Ihr wollt euch Haunted Mansion Nerd nennen? Dann braucht ihr dieses Buch. Tja, und Filme und Bücher sind ja auch perfekt für den Herbst. Deswegen schnappt euch doch eine Kuscheldecke, macht euch einen heißen Tee, macht euch auf eurem Sofa gemütlich, mit diesen tollen Haunted Mansion Filmen und Büchern. Und damit werdet ihr sicherlich zum absoluten Haunted Mansion Pro. Ein Raum ohne Türen und Fenster und kein Weg nach draußen. Und trotzdem wollen wir immer und immer wieder dieses Anwesen betreten. Ja, schon ein wenig seltsam, nicht wahr? Aber genau hier liegt der Reiz an Haunted Menschen. Die Faszination für unheimliche düstere Geschichten, der Kontrast von wunderschöner Gruselatmosphäre und klein feinen Gags. Ja, vielleicht bleibt ihr ja bei eurer nächsten Fahrt durch Haunted Mansion in eurem Doom Buggy einfach mal sitzen. Ihr wisst ja. They're dying to have you. Kleiner Tipp nämlich zum Schluss von mir. An ruhigen Tagen in der letzten Stunde habt ihr vielleicht mit etwas Glück auch mal die Chance sitzen zu bleiben. Hatte ich in Phantom Männer in Disneyland Paris tatsächlich schon zweimal. Und da muss man mich auch nicht zweimal fragen. Haunted Menschen. Und seine Spin-Offs sind absolute Highlights. Eine wundervolle Klassiker-Attraktion, die man immer und immer wieder erleben möchte. Vielleicht denkt ihr ja an die ein oder andere Sache aus dieser Podcast-Episode, wenn ihr das nächste Mal durch eines der Haunted-Menschen fahren werdet. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wer weiß, 999 Happy Haunts, also glückliche Geister, wohnen bereits dort. Vielleicht bist du ja mal einer von ihnen. Frage an euch. Wie gefällt euch Haunted Mansion, eure Lieblingsattraktion oder könnt ihr eher darauf verzichten? Und egal ob Paris, Hongkong oder Orlando, welche Haunted Mansion Version habt ihr denn schon weltweit erlebt dürfen? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter den Instagram-Posts auf dem Feenstaub- und Mauseohren Account und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstab und Mausohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!